0: Hola y bienvenidos a otro episodio más. En este episodio voy a hablar sobre si es verdaderamente posible superar a alguien incluso si lo consideramos como un gran amor. ¿Vale? Que muchas veces sentimos que es alguien difícil de olvidar o simplemente a alguien que consideremos que es difícil de olvidar ya que pudimos también haber tenido experiencias negativas al respecto. Lo primero que quiero abordar es la pregunta... ¿Es posible olvidar? La verdad es que no podemos olvidar. No podemos olvidar a una persona porque no podemos desvivir lo ya vivido. No podemos simplemente borrarlo de nuestra memoria. Si queremos olvidar a alguien es porque de alguna manera nos causa dolor. Y esto es quizás, este punto es quizás el más importante al respecto. Darnos cuenta de ello. Ya que estaríamos locos si queremos olvidar a alguien o a algo que nos cause felicidad, ¿verdad? Generalmente siempre queremos recordar todo aquello que nos causa felicidad. En mayor o en menor medida, lo que tenemos que tener en cuenta es que si queremos olvidar a alguien, es porque hay algo que nos duele dentro de ese recuerdo. ¿Y por qué nos duele? Nos duele el recuerdo porque es el recuerdo en sí. No, la verdad es de que el recuerdo es una historia que te vas repitiendo de la misma forma una y otra vez. Ahora, ¿esta historia es 100% cierta? ¿Esta historia que te vas contando es 100% cierta? Pues no, no lo es. Es solo una perspectiva de lo que ha sucedido. Es tu perspectiva. Pero quizás te preguntes ahora, ¿Por qué nos duele si no es real? Ya que el sufrimiento sí se hace muy real, ¿verdad? Pues duele porque tú estás asumiendo o asumiste una expectativa, un deseo de cómo te hubiese gustado que la otra persona se comporte. Pero como no lo hizo, tú sientes que eso tiene que ver directamente con tu valor cuando en realidad no es así. Tu valor no tiene que ver con cómo la otra persona se comporta. Tu valor lo decides tú con lo que tú piensas que vales y significas. Eso es lo que determina tu valor. Entonces, quizás ahora te preguntes, ¿vale? ¿Cómo podemos olvidar el pasado? O sea, ¿cómo podemos hacer? ¿O qué podemos hacer para que este pasado ya no nos duela? Pues aquí tengo que decirte, y verdaderamente yo siento que este es uno de los capítulos que va a tener un mayor contenido profundo en cuanto a inteligencia emocional porque vamos a hablar de puntos muy importantes de acuerdo lo que te quiero decir es que en respuesta a la pregunta cómo podemos hacer que este pasado deje de dolernos tenemos que dar un poco más de contexto ya que generalmente en la vida pensamos que la creencia que tenemos sobre cómo tienen que ser las relaciones es el modo único en el que tiene que suceder por eso generamos bastantes expectativas y nos encasillamos en ese modo de pensar, encasillando también a los comportamientos que la otra persona se supone que tiene que tener o que debería tener. Es por ello que cuando no tenemos un elevado nivel de desarrollo emocional, es fácil pensar que la actitud de otra persona determina nuestro valor. El modo en el que vemos el amor no necesariamente es real, ¿vale?, es otro punto que quiero que entiendas, sino que básicamente el modo en el que aprendemos a relacionarnos lo hemos aprendido de nuestros padres o de la persona que nos crió. Nosotros solemos dibujar lo que merecemos en las relaciones de acuerdo a cómo se relacionaron nuestros padres con nosotros y también entre ellos e incluso también en el modo en el que ellos se relacionaban con otras personas. Esto lo explico con mucho más detalle en el episodio denominado Heridas de la Infancia y la Vida Adulta. Te sugiero que vayas a escucharlo, ¿vale? No quiero redundar en lo que ya he abordado en este podcast. Sin embargo, a lo que sí quiero llegar es que debemos comprender que la idea que llevamos con nosotros sobre el amor no necesariamente es la real, ni mucho menos una que sea necesariamente sana, ¿vale? Hay mucha gente que piensa que la idea del amor es subjetiva a cada uno. Yo, en cambio, pienso lo contrario. Y yo creo que sentirse validado, querido y aceptado es lo que es subjetivo a cada uno. El amor es algo muy diferente. El amor es la profunda aceptación de uno mismo con todo y sus sombras. La aceptación es el abandono de la resistencia mental, es abandonar lo que tu mente te promete como perfecto, feliz o mejor, con lo que se supone que tú te vas a sentir mucho mejor, mucho más feliz. ¿Vale? Lo que necesitas únicamente es dejar de resistir esa idea y aceptarte plenamente en el aquí y el ahora, con todo y tus sombras. No tienes que ser perfecto. Abandonas también esa idea. Cuando comienzas ese proceso de aceptación profunda, te vulnerabilizas. Y solo cuando te vulnerabilizas puedes conocerte y así aceptarte cada vez más y más. Porque no puedes aceptar lo que te niegas a ver, lo que te niegas a conocer. Uno no puede aceptar lo que no ve, lo que no siente en uno mismo. Y cuando te vas aceptando, una de las cosas más profundas e importantes de las que te das cuenta que gozas es tu libertad. Y cuando la ves, la aceptas y comprendes sus alas. Entiendes que todos también la llevamos con nosotros. Que no podemos pertenecernos. Que sí, podemos elegirnos, pero jamás poseernos en calidad de objeto. Cuando ves tus alas y ves las de los demás, entonces el amor que sientes por ti Posibilita un reflejo de sí mismo hacia los demás. Y entonces, el amar a alguien se da como un procurar su libertad. La procuras porque la entiendes. No te comprometes a generarla. Porque es algo que no depende de ti. Sino solamente de la otra persona. Depende de cada uno dejarse ser. Por ello, Solo la procuras. Eso es el amor. El amor no es empatía. Pero sí la potencia. Potencia mucho la empatía cuando amas a alguien. El amor no es dar y recibir a partes iguales. Porque la igualdad no existe porque nadie vivió ni interpreta las cosas ni la realidad al 100% como tú lo haces. La igualdad es algo intrínsecamente subjetivo a cada uno el amor tampoco es un rango de tiempo ¿eh? ni mucho menos un para siempre el amor no es elegir a una persona el amor no es un verbo el amor tampoco es paz se llega de formas diferentes al amor y a la paz dejemos de confundir el amor con otras palabras y también dejemos de ponerle palabras anteriores o posteriores como amor libre o amor incondicional. Porque no hay amor cerrado ni mucho menos amor condicionado. El amor es amor. Lo que pasa es que la gente confunde y piensa que el amor es todo lo que a uno le hace sentir bien. Para algunos, el amor es que alguien te respete. Y yo digo, entonces, en lugar de que hayan dos palabras que significan lo mismo, mejor que haya una sola que sea respeto. Entonces yo te respeto. Y pues en ese momento se sobreentiende que te estoy llamando. No digo de que ambas palabras se excluyan. De hecho, ambas palabras tienen que ver mucho el uno con la otra. Pero ninguna es la otra. Creo que lo más gracioso que sucede cuando confundimos el amor, es que ni siquiera sabemos lo que es amarnos. Y por eso hay tanta gente preguntándose qué es el amor propio. Pero al mismo tiempo están segurísimos de lo que el amor significa y qué es hacia los demás. Dicen, yo amo, pero no sé cómo amarme. Y esto pasa porque creemos en posiciones como el amor es dar y recibir a partes iguales. Y aquí estoy seguro que habrá gente que me diga, no Frank, es que el amor... Es diferente porque hay tipos de amor, hay tipos de amores. Y nuevamente, usas la palabra, si sí, tienes esa posición, usas la palabra amor como una bandeja de palomitas de maíz del cine en donde pones en tu combo una canasta de cariño, una bebida fría llamada respeto, un muffin caliente llamado empatía y un hot dog llamado preocupación. Entonces para ti ese combo, ese conjunto de cosas en particular es amor. Y quizás sea, de acuerdo a lo que has puesto, amor hacia un familiar. Pero en ningún momento pusiste el ingrediente amor. Sino que piensas que ese conjunto es amor. Cuando en realidad ese conjunto es solamente un conjunto de respeto, de cariño, de empatía y de preocupación. Y también, si mantienes esa creencia, pues puedes elegir otro combo, otra bandeja. Y poner en tu bandeja llamada amor amor. Según tú, que esta vez va a ir direccionada hacia tu pareja y pues ahí vas a ponerle interés, deseo, admiración y confianza. Que nuevamente, ninguna de esas cosas es amor. Y no porque estén combinadas significa que amas a alguien. ¿Vale? El amor es algo completamente diferente. Pero según tú, todo eso para ti es amor. Y es por eso que hay tanta confusión porque no sabemos lo que amor significa, y por eso luego estamos buscando en internet qué es lo que amor propio significa, porque confundimos lo que es el amor, no hay tipos de amor, el amor es uno solo, y comienza por uno mismo, y termina en cómo logras reflejarlo hacia los demás, y ya sé que este episodio se llama, o tiene que ver con si es posible o no superar a alguien, sobre todo cuando ha sido un gran amor, pero ¿Cómo vamos a superar a alguien si desde nuestra concepción del amor ya estamos partiendo mal? Vale, es por eso que te estoy explicando todo esto. Más que saber si se puede superar a alguien o no, yo estoy seguro que lo que quieres saber es si vas a poder ser feliz después de este momento de separación. Que sí es duro. Y la respuesta es que sí. Es posible. Pero no es posible si te resistes a seguir manteniendo una idea sobre el amor que te causa todo el sufrimiento del que dices que quieres salir. Si quieres olvidar a alguien, entre comillas, olvidar, porque al final no se puede olvidar, lo que debes hacer es transformar tu mentalidad y aprender todo lo que esta experiencia te está enseñando. Ya que ahora que estás sufriendo es porque la vida te está diciendo que estás enfocando las cosas desde una perspectiva que no es la adecuada, ¿vale?, es lo más importante que tienes que aprender gracias a esta experiencia y para hacerlo debes cambiar tu sistema de ideas respecto al amor y comenzar a darte ese amor que esperas recibir de afuera y yo sé que tu pregunta es cómo y la respuesta es centrándote en tu autoestima y nuevamente tu respuesta será cómo vale yo lo sé <ríe> si quieres trabajar tu autoestima Recuerda que hay un episodio llamado en este podcast que se llama Cómo potenciar tu autoestima en el que también hablo de ello. Comienza por ahí porque ahí te doy los primeros pasos para que puedas comenzar a trabajar tu autoestima, ¿vale? Y pues también tienes algunos ejercicios dentro de ese episodio. Por el momento, continuaré hablando sobre la posibilidad de superar a alguien por completo porque ese es el tema de este episodio. Y es que esta pregunta surge porque en el anterior episodio les comentaba un poco de mi experiencia personal... y hubo mucha gente que me sirvió para preguntarme... si era verdaderamente posible llegar a ese estado de paz y calma... en el que puedes dejar de sufrir por alguien... y no demorar años en un luto emocional. Y la respuesta es que sí, sí es posible. Solo necesitamos entrenar a nuestra mente... para desapegarnos lo más rápido posible. Y la mejor forma de hacerlo es aprendiendo a gestionar... nuestra propia víctima, nuestro propio ego que dispara emociones y sentimientos autolesivos. Aprender a frenarle es imprescindible y también a redireccionarle a través de ejercicios mentales, meditaciones y un entrenamiento emocional adecuado. Que dicho sea de paso, es todo lo que enseño a los miembros de Supera. Si tú también quieres ser parte de Supera, pues no dudes en inscribirte. Para inscribirte solamente tienes que revisar en mi Instagram si se encuentran dentro de las historias destacadas la S de Supera. Si la ves ahí, Aprovecha la oportunidad porque significa que las matrículas se supera, que las inscripciones se supera están abiertas. Así que no dudes en inscribirte. Hazlo ya. ¿Vale? Ahora, antes de acabar este audio, me gustaría tocar un tema un poco avanzado. Porque saben que a mí me gusta tocar temas así, avanzados en el podcast. Y pues quiero hablar con ustedes. Y decirles que muchas veces, cuando una relación termina... Nosotros podemos seguir guardando un sentimiento positivo hacia la otra persona. ¿Esto significa que no la hayamos superado? Surge la pregunta. Yo me la pregunto. Pues la respuesta es depende. Si lo guardamos desde la víctima que la necesita para ser feliz o que necesita a esa persona para ser feliz y sentirnos validados, pues obviamente no hemos superado la dependencia emocional que tenemos de esa persona. Es decir, que no la estamos amando. ¿vale? Solamente dependemos emocionalmente de ella. Pero si lo hacemos desde una conciencia despierta y al pensar en esa persona surgen emociones y sentimientos hermosos que sentimos por nosotros mismos y los espejamos hacia ella, a través de un pensamiento consciente se puede decir que sí, le hemos superado y además estamos amando desde el presente. Sin embargo, algo de lo que yo siento que tenemos que ser conscientes es que nosotros mismos estamos enlazando esos sentimientos a un recuerdo y figura diseñada a nivel mental. Esa figura la mantenemos a nivel mental intacta porque está basada en cómo nosotros conocimos a esa persona o cómo queremos dibujarle, porque muchas veces le idealizamos. Y pues eso que dibujamos es todo lo que significa para nosotros y todo lo que significó en algún momento. Y esto último es muy importante. ¿Sabes por qué? Pues porque las personas cambian. Cambian más rápido de lo que nos damos cuenta. Su realidad sucede con ellos. Lo que sucede en nuestra mente sobre otras personas es algo que se estanca. De evento en evento en que le vamos viendo sabiendo de ellos. Yo puedo amar mucho a una persona que no veo. Pero amo la imagen de su recuerdo. Y es con ello con quien guardo conexión no necesariamente con la persona que hoy en día es. Mucha gente piensa que está conectada a la otra persona cuando en realidad solo está conectada a su recuerdo y la idealización que poco a poco fue creando dentro de sí mismo. Y ahora vamos a subir un escalón más, porque es posible incluso amar profundamente a la otra persona, sea lo que sea la otra persona. Signifique lo que signifique. Esté con quien esté o haga lo que haga. Pero para ello tenemos que hacer otro ejercicio en el que renunciamos a cualquier expectativa sobre esa persona. Que el ego sienta que le afecta y en su más pura libertad le aceptas. Que dicho sea de paso, todo este ejercicio es algo que es muy sano hacer. Y pues que es de lo más recomendable espejear. A cada persona que conoces. Entonces, después de todo este episodio, la conclusión es que sí se puede superar a alguien. No hacen me falta meses, ni mucho menos años para lograrlo. Puedes tener una vida feliz y en sintonía contigo mismo. Si te atreves a trabajar en tu inteligencia emocional. Recuerda que si estás teniendo problemas con superar a tu ex y te gustaría descubrir... Toda esta mentalidad de independencia emocional que te permite potenciar día a día tu autoestima, conocer meditaciones poderosas dedicadas a soltar todos los pensamientos negativos que te detienen de tener una vida brillante y emocionante y lograr de una vez por todas dejar de sufrir por tu ex, sanando tu dependencia emocional y empoderándote, puedes ingresar a Supera, que es un programa en el que te enseño el paso a paso todo esto ¿vale? en menos de 30 días. Para ingresar solo ve a mi Instagram y revisa si en las historias destacadas se encuentra la S de Supera y aprovecha el enlace. Te digo por qué, porque tiene un descuento, ¿vale? Y también tiene cursos extra incluidos complementarios a Supera. Así que, siendo tú, yo iré a revisar si se encuentra la S de Supera en las historias destacadas. Así que esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido. Recuerda que si sí es posible superar a alguien y es mucho mejor y mucho más rápido cuando lo hacemos si es que adoptamos la mentalidad adecuada. Todo sucede mucho más rápido y nuestra vida es mucho más feliz, libre y plena. Vale, Así que yo me despido, nos vemos en otro episodio. Te mando un fuerte abrazo.